0: Bienvenida seas a Padre y Rolero. Hola a todos y a todas, yo soy Israel y esto es Padre y Rolero, un podcast en el que te hablaré sobre juegos de rol, culturilla relacionada y de cómo compagino todo con la paternidad. ¡Comenzamos! Bueno, eh, aquí estoy un podcast más y parafraseando a Gandalf, eh, un podcaster eh, nunca publica ni tarde ni pronto. Publica justo cuando se lo propone Y eso estoy haciendo, publicando justo cuando me lo he propuesto eh, Mis disculpas a, a los fans de Tolkien Pero es que ya son unos meses desde el último podcast Y son de esas frases que siempre me vienen a la cabeza Cuando alguien o algo llega más tarde de lo debido como siempre, espero que todos y todas os encontréis bien y vayamos tirando poco a poco adelante. Eh, en el podcast de hoy nos vamos a ir lejos, buscando mundos eh, remotos a través de la galaxia. Como habrás podido comprobar en el título, hoy os voy a hablar sobre Tiny Frontiers, un juego con un sistema extremadamente sencillo que nos trae la ciencia ficción a nuestras mesas para disfrutarlas sin complicaciones. Así que poneos el arnés, que en breve se activarán los motores de plasma, muchas y extrañas civilizaciones nos esperan lejos, muy lejos. Pues vamos con los datos técnicos, eh, fue publicado en España por Akuma Studios mediante la plataforma Berkami, con una financiación de 11.641 euros en 212 aportaciones. Este juego ha sido licenciado a, a Galant Night Games y es una iteración más del sistema Tiny D6, que cuenta con diferentes ambientaciones, desde la más clásica fantasía, pasando por su Tiny Supers y llegando a este Tiny Frontiers, entre, entre otros tantos. Eh, en, la en la edición publicada por Akuma Studios, en Super Kami había varios añadidos, entre los que podemos destacar la pantalla. El mapa táctico y unas cartas con rasgos. Te creo que recordar que también eh, tenían algunas aventuras, eh, pero esto yo no entré en el Berkami, con lo cual no os puedo contar demasiado. Eh, y luego, bueno, pues este manual está encuadernado en tapadura y en un formato A5 con 252 páginas a todo color. Estos serían los datos técnicos de, del manual, eh, ahora pues vamos a meternos en harina y vamos a darle un poquito de caña a todo esto y vamos a hablar de, 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 qué, de qué va todo esto de Tiny Frontiers. Bueno, pues en el podcast de hoy no me quiero enrollar demasiado, no quiero darle demasiadas vueltas ni hacer que sea un podcast extremadamente largo eh, Voy a ver si consigo que no superen la media hora para hacer algo así cortito hoy al pie, como sería en algo futbolístico y que, que llegue, que os sintetice un poco la, lo que las... Las cositas que me ha transmitido este manual. Eh, si os voy de ser sincero, pues eh, este manual lo compré sin haber escuchado absolutamente nada sobre él. Me sonaba algo del, del sistema este Tiny D6, pero tampoco voy a ser sincero, o sea, no tenía ni, bien, ni bajo la idea de, de qué iba. Eh, aunque cuando lo vi en la tienda me llamó mucho en el formato, me, me, me flipó mucho el, que sea compacto, tapa dura, eh, la portada es a mí personalmente me pareció llamativa, me gustó aunque parece un poco un poco estándar, ¿no? para un juego de fantasía en la ver en el espacio, pero a mí me llamó mucho la atención y me gustó eh, bueno, lo cogí le eché un vistacillo eh, y nada, vi que eso me entraba perfectamente en mi pequeña mochila que llevo a todos lados y para mí eso es fundamental porque, bueno para mí mi mochila es como mi pequeño centro de, de, de mi vida en el cual pues yo me llevo todas mis cositas y, y, y si puedo llevar un manual, pues para es es perfecto. Ya algún día os hablaré de mis filias con, con el, la mochila, pero, pero esto es para otro para esto es mmm, para otro podcast. Eh. Dejando atrás toda esta historieta de, de la mochilita, <ríe> pocholo, el precio de venta que yo me encontré fue de 40 euros con la pantalla y el mapa táctico. No quise comprar las cartas, puesto que ya se disparaba a 50 euros, creo recordar, y para un manual de este tipo me parecía demasiado. Tras una ojeada rápida y después leer lo que prometía la, eh, la contraportada, que era un sistema rápido, sencillo y que solo requería de tres dados de seis caras para ser jugado, pasé la tarjeta y ya era el mío. Ya me lo dejé para mi. en mi en mi en mi estantería de, de de futuras lecturas y saltó toda la saltó todas las, saltó toda la cola y se puso el, el primero. ¿Por qué? Pues por como os acabo de contar, porque me lo podía llevar a cualquier lado y lo podía leer en casi cualquier lado. Eh, así que nada, bueno, pues ahora vamos a, a, a desgranar cada capítulo, bueno, a hacer un pequeño resumen general y hablar un poco de la estructura del libro y de cada... y qué nos trae cada capítulo. Bueno, pues como diría mi profe de guitarra, pues vamos al turrón. Ahora vamos a ver qué trae este pequeño manual... Que está dividido en varios capítulos Comenzando evidentemente por la introducción Como suele ser normal eh, Pero en esta introducción eh, Es un poco extraño porque tú ves el capítulo de introducción Que normalmente te cuentan lo típico de que es un juego de rol Etc, 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 etc y, que va... y aquí nos cuentan directamente la, Las mecánicas del juego o sea, entran a tope y con el pie a fondo eh, el, el, Y para mí esto fue un poco desconcertante o sea, Simplemente por esperar un poco la estructura normal de un juego pues Esto lo han hecho, de, para mí, desde mi punto de vista, la mosquicia para ti no es, eh, de una manera diferente Y puesto que cuando acabas esas 18 páginas Del manual, pues ya te han explicado la mecánica básica del juego eh, Bueno esto es una, una verdad a medias, puesto que más adelante pues, se hablará de, de la creación de personajes. Y los rasgos y más cositas que bueno, pues que efectivamente le, le van dando alguna capa que otra, capa más que otra al, al, al sistema. ¿no? Pero pero lo que serían las mecánicas básicas de tiradas y demás nos lo cuentan en la, en la introducción, incluido incluido si mal no recuerdo el combate, o sea, es que aquí va todo, o sea, no se lo dejan todo en, en, la, en la introducción. Bueno, con esto vamos a ir hablando poco a poco de cada apartadito que nos vamos encontrando en, en, esta, en este capítulo de introducción. Como os acabo de comentar, bueno, pues vamos a ir viendo un poco el, este capítulo introductorio en el que, bueno, tras una pequeña introducción de lo que es un juego de rol, muy, muy, muy pequeña y muy rápida, eh, nos empiezan a hablar de cómo jugar a, a Tiny Frontiers. Eh... Hay pequeños eh, apartaditos eh, que, que algunos tienen como media página En el cual bueno, nos explica lo que son cada prueba eh, Y lo que sería, eh, como dice los modernos, el core del sistema ¿vale? eh, ¿Y en qué se trata esto? ¿De qué trata este, este sistema de juego? Eso es muy sencillito o sea, en, se, Son pruebas que en las cuales tiras dos de seis eh, de base Y si sacas un 5 o 6, pues has conseguido tu objetivo Puedes hacer lo que pretendes hacer en el momento que lo quieres hacer. Eh, si tienes desventaja, tiras un D6. Si se, o si tienes ventaja, ventaja, tiras tres D6. Ya está. Con esto acabamos de resumir todo el sistema de juego y no tiene más. No hay atributos, no hay, no hay habilidades, por así decirlo. Sí que hay una cosa que se llama los rasgos. vale pero, pero el sistema de juego sería esto. No, no hay más. No hay más. Eh, luego nos hablan de obstáculos Pero en realidad eh, pues, son las pruebas A las que nos enfrentamos que, pues, Creo que la manera en que está explicado El manual redunda eh, en estas ideas eh, los, tira, los tiros de salvación Que son pruebas Con la misma mecánica de tirar dos de 6 Para evitar que suceda algo Bueno, pues, Al final estamos hablando del, del mismo sistema dos de 6 5 6 Y si superas, pues bien Ventajas o desventajas y luego pues ya se nos eh, nos descolgan aquí con el combate en el cual eh, bueno pues para calcular la iniciativa pues tira, tiraríamos dos de seis eh, se suman y, y un orden de iniciativa como en tantos y tantos juegos vale tenemos tendríamos dos acciones por turno eh, que pueden ser eh, o moverse o, o atacar. Esto del atacar y las armas, ahora ya lo haremos un poquito más adelante con, con un poco más de detalle. Pero, pero es eh, cuando hablamos de minimalista, es que es muy minimalista. Esto no, no, tiene, no, tiene, no, 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 no le damos vueltas a, a las cosas. Esto es para jugar rápido, fácil y, y, y sin complicaciones. Eh, bueno, las, la, las acciones que tenemos Que podemos hacer lo, no sé, Se acaba de decir moverse, atacar eh, Foco, evasión, fuego, supresión Y cobertura, aquí van reglas eh, Adicionales o sea, te, Con todo esto Ya nos habríamos ventilado mmm, Lo que es el manual o sea, sería, A lo mejor en, Lo estoy contando de manera muy muy, muy, muy muy sencillita Pero es que no tiene mucho, este es el resumen Que os hago del sistema y no tiene más O sea eh, para moverse, bueno, pues declaras que te mueves, entonces podrías moverte dos veces para llegar a un sitio más, más, más alejado. Podrías atacar dos veces, si no te mueves, podrías utilizar una opción una acción de foco. Que lo que te hace es que al enfocar, pues la siguiente vez que atacas, pues aciertas con un 4, 5 y 6. Luego eh, podríamos utilizar una, una acción de, de evasión. Que hasta el inicio de tu turno, pues, cuando un enemigo te, te acierta, puedes hacer una prueba de un D6 para evitar el ataque y luego un fuego, fuego de, de, de supresión. Que recuerda un poco eh, al de Warhammer 40.000 de segunda edición, o por lo menos yo como soy viejo uno y recuerdo esa, pues, eso, pues tenemos una zona en la que cubres y puedes atacar con desventaja. Todo el mundo que se mueva por ahí era algo así. <risa> y luego tenemos la cobertura cobertura pues quiere decir que todos los ataques a distancia que se resuelven con desventaja todos los ataques que, que afecten a esa cobertura que supuestamente de la, de, de la que estás tú detrás vale estas serían todas las acciones de combate recordad que podemos utilizar dos acciones por turno y, y ya está, pues eso, no, no tiene mucho más luego aquí ya que es, a mí el, el sistema de combate no me parece que esté, que esté mal bueno, es muy sencillo eh, para una partida así un one shot eh, rápido y, y o para explicarle a alguien como que no sabe cómo se funciona un juego de rol estas, estas reglas son para mi modo de entender muy, muy buenas porque no, no son complicadas y, y pueden llegar a, a entenderse muy sencillo de, de una manera muy sencilla pero claro lo que no me gusta es el tema de los puntos de golpe punto de golpe eh, pues eso, es pues, eh, un golpe con éxito, pues te causa un punto de daño. Da igual lo que te meta. ¿Te mete un lanzacohetes? Un punto de daño. ¿Te meten con un cuchillo? Un punto de daño. Bueno, pues esto <risa> Esto no termina de molar mucho a mí personalmente, ¿vale? Luego se puede hacer de otra manera. Hay más reglas... Hay reglas... En... Hay reglas eh, opcionales que pueden modificar esto, pero así per se no me termina de molar mucho eso, que, que, que no haya diferencia, <risa> o sea, da igual, es muy simplista y, y bueno, pues eso, aquí hay reglas opcionales, pues la explicación que dan es bastante pobre, y de notar carácter nada simulacionista esto aquí no me termina de molar pero claro este es el juego, esto es lo que nos propone el juego o sea, a ver eh, aquí no te engañan tampoco vale no te están diciendo que es un sistema que sea un sistema simulacionista que te vaya a, a que te vaya a resolver ciertas situaciones con un con un carácter más más realista no, pero pues no no lo voy a hacer luego ya tenemos el, el descanso y la recuperación de, de vida que con seis horas de sueño pues ya te recuperas completamente esto que hacen los juegos últimamente no me termina de molar mucho porque a mí me saca muchísimo ya no, yo no quiero decir que es que sea un tema de, de no es que tienes que recuperarte seis meses en el hospital y no sé qué no sé cuántos cuando tienes bueno pues sí o sea, hay juegos que que, que, puede, que, que creo que lo, lo hacen un poco mejor porque esto es con seis horas de sueño da igual si tú recuperas pues te han cosido a trabajazos seis horas de sueño Apañado, bueno, esto es muy. No termina de demorar mucho, ¿vale? Pero ya os digo, o sea, es un poco de saber definir el carácter del juego y lo, que, y lo que nos está proponiendo, o sea, y lo que nosotros queremos de un juego. Luego ya sabéis que todo esto se puede modificar y tú lo puedes hacer un poco a tu, a tu gusto, pero lo que nos propone el manual eh, de manera <risa> fácil es esto, ¿vale? luego tenemos, teníamos también pruebas de, para esconderse y sigilo, bueno, pues son dos de seis para detectar o para esconderse lo mismo, la misma, todo, todo va, rondar, eh, va, va va en orbital a, a la tirada de los dos de seis eh, con cinco o seis para aceptar para, o sea, para, para superar no, no tiene más o sea y luego también nos habla de los cenotec que serían, por así decirlo, el, el, los objetos mágicos de, de, que, tiene, que tiene Tiny Frontiers. Eh, no, olvida, eh, no olvidemos que, que, que el sistema Tiny D6 viene, viene de, de, un, de, de la iteración que, que hicieron de, de fantasía ¿vale? fantasía clásica. Bueno, pues que Al final eh, lo que han hecho ha sido, ha sido adaptar eh, lo que es el manual de Tiny, Tiny Dungeon... Eh, a, a Tiny Frontiers eh, el, De hecho, eh, bueno, luego hablaremos de las armas y demás. De, de las, y está, es una, hay una adaptación, ¿no? eh, Dicho esto, bueno, pues ya pasaríamos al, al capítulo de, de creación de, de exploradores. Bueno, y ahora ya hablaremos un poco de cómo se genera el, el, nuestro, nuestro aventurero, explorador, o llamarlo como queráis. <música> Bueno, pues ya vamos a empezar con el capítulo de, de creación de, de nuestros exploradores, aventureros, eh, y en el cual, bueno, pues también como siguiendo la tónica del, del manual, bueno, pues es un sistema sencillito, no, no nos vamos a complicar tampoco demasiado. Eh, en realidad el, en la creación, pues tendremos que elegir eh, tres rasgos, que los rasgos son, por así decirlo, las habilidades que tenemos especiales para nuestro explorador. Eh, elegir el grupo de armas que, que domina nuestro, bueno, que que es más eficiente nuestro explorador Y luego un arma dominada, que sería dentro de ese grupo de, de, de armas Un arma que, con la que especialmente es hábil nuestro explorador Luego también tendríamos que elegir un negocio familiar y una creencia eh, A ver... En esto de los rasgos de los rasgos, bueno, como se acabo de comentar y sintetizando mucho, es un, son lo que serían las habilidades. Lo que le da una capa de, de, de personalización al, al personaje, valga la redundancia, y que, y que hace que pues que este sea, sea por así decirlo, más diferente al resto, ¿vale? pero no, no debería de o sea, tampoco es, es una, tampoco le va a dar una, una diferenciación excesiva a otros personajes se, se lo dará lo que nosotros dictaminemos en nuestro trasfondo y demás pero pero este al ser un sistema tan minimalista, eh, peca de ese tipo de cosas, de que los personajes tampoco difieren mucho de uno a otro en cuanto a en cuanto a mecánicas de juego. Eh, el único sitio donde, donde, donde más destacarían sería en este, en el de los rasgos. ¿vale? Eh, luego tendríamos eh, bueno, ya se ha dicho el grupo de armas, hay cuatro grupos de armas. Eh, que serían las cuerpo a cuerpo ligeras, cuerpo a cuerpo pesadas proyectil ligero y proyectil pesado esto, esto viene directamente del Tiny D6 ¿vale? del, Tiny, del Tiny, Tiny Dungeons me pasa que ha adaptado a, a algo más futurista ¿vale? eh, ya os digo elegiríamos un grupo de estos de, 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 estas, de estas armas que, pues, eh, ahora mismo no recuerdo no, yo voy, a, voy a abrir el manual que lo tengo aquí al ladito y os voy a contar un poco que, en que, se, en que, se, que, que englobaría estas, estas, este tipo, este grupo de armas, vale, bueno, en grupo cuerpo a cuerpo ligeras, pues estaría el hacha, porra, anillos de acero, motosierra, espada, bueno, un poco estas armas de, de cuerpo a cuerpo ligeras, una motosierra ligera, no lo no veo yo, pero bueno, luego tenemos el cuerpo a cuerpo pesadas, ya pues, sería un mandoble, bastón, aturdidores espada ser hacer doble, una jinata, bueno, armas cuerpo a cuerpo más grandes, más aparatosas luego proyectil ligero, pues sería el malestar de mano, pistola de láser eh, pistola, turidor sónico, bueno más cosas así más ligeritas y luego pues, proyectil pesado, rifle de salto, lanzagranadas aquí metemos un, un poco todo lo que pues eso, hacemos un un, un grupo muy grande en el cual pues englobamos pues, estos eh, grupos de, 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 de equipo, vale y de armas, vale eh, esto sería, ya, bueno, ya habríamos elegido los tres rasgos, el grupo de armas en el cual nos, nosotros queremos que nuestro explorador sea más habilidoso y luego tendríamos que elegir dentro de ese grupo de armas que sería lo más lógico en, encontrar un arma dominada, ¿vale? Que es, pues, dentro del grupo de, pues yo qué sé, de proyectil ligero, por decir que es, es eh, su arma dominada es un, un, una pistola láser, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué, es, ¿Qué significaría esto? Eh, a, a niveles de, de reglas sería que nuestro explorador eh, tiraría con, en dificultad normal eh, con, con el grupo de armas que él que es hábil, pues tiraría con 2 de 6 y luego con el arma dominada, con esa arma que es, con, la, con la que es experto. O experta pues dispararía que o sea tiraría con, con 3d6 con ventaja esto es no hay más no tiene más historia o sea si es, y si tiras con un arma que no con un grupo de armas o un arma que no dominas o sea con un grupo de armas que no dominas pues tiras con un de 6 ya está eh, y, y esto es el sistema de combate no tiene mucho más eh, bueno Estoy, seguimos con el tema de la, de la creación de exploradores y luego hemos dicho que, que primero elegimos los tres rasgos el grupo de armas arma do, dominada luego un noce familiar, que esto sería como un grupo de, de habilidades en las cuales pues eres eres más, más hábil eh, sería pues en tu familia trabajaba en no sé qué y tú pues, por ende eres eh, tienes eh, ventaja en este grupo de habilidades, es un poco abstracto todo, pero eh, es para, para dotarle de cierta de cierta de cierta profundidad al personaje, vale, eh, y luego, pues, por último, tendríamos la creencia, ¿qué es la creencia? Pues, eh, la creencia sería, pues, como un, una frase que sirve de brujo laboral, esto que se lleva ahora tanto los, los, en eh, los PBTAs y todas estas cosas que para, para hacer que no o, otra cosa que, que hacían los, el, el eh, todas estas cosas que joder, ya no me va a salir. El, ah, los alineamientos. <ríe> Estoy un poco espeso con las mañanas. Eh, pues, pues es un poco esto. Es una especie de brújula moral, pero mucho más abstracta. En la cual, bueno, pues que por ejemplo eh, lo único que me importa son los, los créditos. Y ya pues en torno a esa frase, pues tú enfocas eh, a tu personaje. Eh, luego eh, hemos hablado de pues, eso de los rasgos que hay que elegir pero no hemos hablado de lo más importante que serían los linajes los linajes serían como aquí hacen una frase me hace mucha gracia vea si la puedo leer, o la puedo leer directamente porque me me hizo bastante gracia leerla estamos aquí con las con la eh, lo, lo que es corre, eh, políticamente correcto o no, bueno, a mí estas cosas no me. Eh, será por, por costumbre, pero yo siempre el tema de las razas pues, no me ha parecido mal utilizarlo. Quizás estoy equivocado, ¿no? pero siempre lo he, lo he, no lo he visto mal. Y, y, y a la raza lo llaman linaje, si os lo voy a leer directamente. Dice, quizá te preguntes por qué usamos el término linaje en lugar de raza. Los juegos anteriores de la línea Tiny 6 usaban el término raza para distinguir entre diversas especies jugables que existen en el juego. La palabra raza resulta poco elegante, que no tiene, resulta poco elegante que no tiene en cuenta el, respect, el espectro completo tanto del patrimonio cultural como del ambiental, familiar y genético. El uso del lenguaje... Que, perdón, el uso del linaje no per, nos permite reconocer la, la, reconocer la diversidad dentro de los diferentes grupos de personajes que pueblan el universo, así como crear nuevos grupos sobre bases más amplias que el género y la especie. Bueno, está, está curioso. Ver, yo no llamaría razas que no pasa nada tampoco, ¿no? Bueno, y, y estas serían, pues eso, las razas que nos dan ciertas habilidades, ciertas cositas, pero no, no penséis que cada raza está explicada en una página de A5 y en la cual... Eh, las dos terceras partes lo ocupan dibujos y un cuadrito en el que vienen las reglas con una letra bastante enorme o sea que, que las razas es una parte del que engloba pues no sé, son unas como unas como unas 40 páginas o una cosa así 40, sí, unas 40 páginas y, y no, perdón, 20 tantas páginas y y que se lee bastante rápido y que tampoco nos dice nada, porque bueno, lo que se habla de, los, de las ilustraciones, a mí personalmente me dejan un poco frío, porque son un poco, no me no mola mucho. Nada. Las ilustraciones, sobre todo de los de los, de los de los linajes, son bastante flojillas para mí, a mi modo de entender, ¿vale? Eh, y nada, bueno, pues aquí no elegiríamos también el, el linaje, que esto sería lo primero que, que habría que hacer, elegir el… El linaje para luego ya depende del, del linaje, por ejemplo, los, los humanos, un humano como tal, pues tendría 6 puntos de golpe, recordar lo que hemos dicho, que cuando, cuando nos atacan, nos, hacen, nos, nos, nos hieren, vale pues nos quitan un punto de golpe, cuando llegas a cero, hasta luego lucas. Bueno, luego tienes mil cosas de estas, de tiras dos de 6 para resucitarte no sé qué, de que no te estés desangrando y tal, bueno, estas cosas que hacen de pues que te den un, un tequito para que... Para que para que sigas viviendo y, y no lo tengas que llorar al máster. Eh, y nada, bueno, pues eso. Eh, eh, ya os digo, cada, cada personaje, cada linaje, eh, se, lo que siguen las reglas, por ejemplo, de los humanos, es que os lo voy a leer porque es súper corto. ¿vale? Atributos humanos, eh, seis puntos de golpe, y los exploradores humanos eligen un rasgo adicional en la lista de, de rasgos. Y ya está. Esto es el, la explicación de, de, del humano. O sea, más lo que os he explicado, que me de, que tienes que elegir tres, que en este caso serían cuatro rasgos, y la, la creencia, y el, o sea, es que el, los personajes se hacen en, en, en... Eso iba a decir en cinco minutos, pero diría que, que, que en uno y medio. Todo va muy rápido. Esto es, un, ya os digo, minimalista, poco. <risa> no, con mis palabras, por favor, no, 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 no penséis que, que no me gusta el sistema. Creo que tiene su... Tiene su su, su público y su, y su momento de juego, ¿vale? Y nada, pues con esto ya habríamos acabado lo que es el el, lo que es el, el capítulo de creación de, de personajes. Vamos a ir ahora con el siguiente. Bueno, pues antes de entrar en el capítulo de, del director de juego, quería hablaros un poco de los, de los rasgos, de los rasgos, que es lo que hace que el. Bueno, que tu personaje sea algo diferente del resto. Vale. Eh, aquí tendríamos una lista bastante amplia de, de rasgos que realmente será mentira en cuatro páginas, en cosa así, o cinco. Y luego tendríamos rasgos cibernéticos. Bueno, pues aquí tendríamos. Eh, bueno, os voy a leer, leer así alguno a, al azar, por ejemplo, Ese, tenemos el rasgo de duro, eh, que dice, no he viajado todo este camino para porque estoy hecho de gelatina. Ganas dos puntos de golpe y dicen, bueno, estos son, son, eh, son habilidades, por así decirlo, que nos dan, o, o atributos que, no, que nos dan... Pues, eh, hacen que nuestro explorador sea diferente disparo rápido como una, una acción puedes hacer dos ataques con desventaja usando un arma de alcance ligero y así sucesivamente bueno habría hay bastantes bastantes rasgos En eso sí que sí que el, el manual aunque viene concentrado en, en cuatro, paginitas, cuatro o cuatro cinco páginas pero sí que ya dota un poco más de a los personajes de de algo de diferencia. Vale, al igual que los rasgos, los, los rasgos cibernéticos que, y también tendríamos otra cosa que serían la, las disciplinas sionicas que bueno, pues esto sería como los poderes mágicos pero pero adaptados al, al, al futuro ¿vale? Esto era lo que os quería contar que se me había pasado, que lo he dejado ahí un poco, un poco apartado para que para que vierais un poco el, el de qué va todo esto bueno, luego tendríamos también pues eso, los Xenotec eh, pues que serían eh, artefactos mágicos, ¿vale? Y la química pues sería pues, como para hacer pociones, ¿vale? Pero todo esto adaptado, ¿no? En, ya os digo, recordad que esto viene del, del, del Tiny Dungeon este, creo, <risa> Recordar. Y eh, el sistema este, bueno, pues esta es una adaptación, ¿vale? Luego ya tendríamos aquí la, la sección del, del director de juego, que es con la que íbamos a empezar, ¿vale? Y, y nada, bueno, pues aquí ya tendríamos eh, unos consejos para narrar las, las aventuras eh, ya os digo, este capítulo ya está bien bueno, se habla de es, es un poco sintetizar lo que hemos hablado en podcasts anteriores eh, sobre consejos para, para dirigir, eh, para, para narrar eh, la interpretación, el, el coger cosas robadas de, pues de películas y demás, ¿vale? para que para que sean... Pues los penejotas más reconocibles y demás, bueno, eso nos habla así un poco, sí, la verdad es que la sección es, al ser condensada, pero bueno, eh, son, ya os digo, otras tres paginitas que, bueno, no vienen mal leer, y luego, aquí ya nos habla de, de luego ya empezaremos con el capítulo de, de, de los enemigos, ¿vale?, bueno, que serían eh, dependiendo hace una especie de tabla de bueno una especie no tiene una tabla de enemigos vale que depende de depende de, de, de la categoría categorización del, del enemigo pues va a tener eh, x puntos de golpe vale eh, si tiene un punto de golpe va a ser un esbirro luego nos los categoriza para que nosotros los, los cuadremos un poco para hacer una especie de, de de nivel de peligro en el cual ya pues para tener tener fácil eh, adaptar nuestras partidas al, al, al peligro que, que puedan soportar nuestros, nuestros jugadores, ¿vale? Eh, y luego ya tendríamos aquí el bestiario, el bestiario en el cual, bueno, pues ya nos habla pues, todas las razas que puedan poblar en nuestro, nuestro universo. Recordar que esto es un juego de rol genérico, que no tiene, no tiene una tra un, un trasfondo o, una, o un... un una temática prefijada, eh, ni, ni nada aquí ya te lo, te lo tienes que desear y comer tú solo, o sola, y hacer eh, tu trasfondo pero nos da muchas pistas, que eso, esto sí que me ha gustado ¿vale? En, el, en esta sección del DJ, bueno pues tenemos aquí varias varias, vale, yo digo varias razas y luego tenemos una que es para crear nuestros nuestros propios Nuestras propias razas alien con diferentes rasgos que pues siguen, eh, siguen el, 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 pues eso, el sistema de juego. ¿vale? Bueno, tenemos aquí nuestra, nuestra. nuestra. sección de creando criaturas. y tenemos aquí unos rasgos alien ¿vale? que difieren del, de, de los rasgos de los. de los exploradores eh, con, con ciertas capacidades para dotar a nuestros aliens de. Por, de de capacidades muy chulas para que den mucho miedo y nos hagan pasar <risa> momentos muy chungos vale aquí bueno, hay una cosa que me hizo mucha gracia está el esta, hay uno que se llama creeperex que es un creeper para los, los los que sois de mi de mi de mi de mi época vale pues, pues el, el, los creeper como los de la peli esto que da mucho miedo y. No, no, los Creepers, no, los Critters, los Critters, que no me acordaba yo, los Critters, madre mía, qué películas, bien, eso, eso, eso los 80, como molaron. Eh, 80-90. Eh, y nada, bueno, pues luego tendríamos otra otra parte, otro apartado que también está muy guay, ¿vale? En la estación del, del director del juego, que es el de crear eh, tu, tu universo, en el cual mediante tablas vamos a ir creando, pues. Vamos a, vamos a crear pues eso, nuestro universo. Yo soy un fan y un amante de las tablas. Yo me podría levantar todos los días y tirar una tabla para ver qué me va a pasar a lo largo del día. Sería algo súper divertido. Eh, porque, claro, esto, lo de las tablas, es el, este capítulo de creando tu universo está muy bueno. O sea, con esto podemos crear un. O sea, si desarrollamos, no solo para este juego, para cualquier otro juego en el cual tengamos un sistema genérico. Eh, podemos crear un, un universo si lo, somos, si lo sabemos desarrollar con un, unas cuantas tiradas Nos quedaría una cosa bastante chula Tendríamos unas tablas de encuentros también, bueno, eso ya más al, al uso Y luego unas reglas opcionales en las cuales por ejemplo estaría el tema del, del hackeo de, de terminales y de cosas así vale eh, Y luego ya pues tendríamos también eh, reglas opcionales de combate Aquí tenemos también reglas para críticos y pifias eh, y daños de, de armas variables. Esto es que vamos es fundamental porque aunque tampoco os creéis que vaya a ser la, 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 la leche, ¿no? Pero pero el tema de la, de la, el, del daño en las armas variables a mí es que me parece innecesario. O sea, es que eso de que cualquier arma te haga el mismo eh, porque porque si sí, no he leído la, 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 la explicación pero era bastante ridículo. A mí modo de entender a mí no me gustó nada pero bueno pues aquí tenemos una pequeña capa más de, 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 de reglas en la cual bueno pues como al ser un sistema tan sencillito pues no, no va a ser no, no nos va, a, inter, no nos va a, a estorbar demasiado meterle un poco más de, 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 de profundidad vale o sea, a ver, por ejemplo con armas pesadas o, o proyectiles pesados bueno, pues causas eh, un de 3 más un punto de daño Vale. Eh, y con armas ligeras o de proyectiles ligeros, pues causas un de tres puntos de daño. Tampoco es que sea pena, ¿eh? eh pero, pero bueno, ahí ya pues ahí hay cierta, cierta diferencia. No tiene mucho sentido que te peguen con un cañonazo y te da lo mismo que con un cuchillo. O no, básicamente lo mismo, tampoco varía mucho. Hay reglas de armaduras y monstruos y daño variable. Bueno y luego ya llegaríamos a un capítulo que me ha gustado bastante que es el de, el de, el de las reglas de naves vale aquí ya tendríamos el eh, Bueno, no voy a entrar mucho en el sistema de combate de naves vale pero sí que aquí tenemos eh, un tema de, de o sea, un, un apartado de, de reparaciones y combustible eh, naves estelares y zonas creación de naves estelares, de estelares. eso está muy guay el capítulo de, de, de creación de naves estelares está muy bueno los ejemplos que te pone las son como que tú le vas añadiendo eh, sistemas a, la, a las naves y, y vas creando tu nave bajo un chasis. O sea, desde, desde un chasis vas creando naves, vas, le vas metiendo, le vas metiendo eh, en sistemas y va creciendo la nave. Dependiendo de, de, pues de, de la tripulación y el tipo de chasis que sea, bueno, pues va a tener más o menos sistemas. Chulo. Está chulo, sea, siempre siguiendo el sistema sencillo de, de Tiny Frontiers, eh, está, está bastante chulo. Y aquí, bueno, pues nos van a explicar todo lo que son los sistemas, eh, y luego ya pues el combate espacial, que pues, no voy a entrar demasiado en ello. Luego ya aquí tenemos unas naves que están siguiendo este capítulo, bueno, lo estoy contando como si lo estuvierais viendo, espero que no sea muy pesado esto, pero bueno, yo lo aguento y... Y, mi, y para que os hagáis una idea. Vale, luego ya tenemos aquí naves espaciales que ya están, ya están creadas, ¿vale? O sea, para que podamos elegirlas sin tener que crearlas. Pero bueno, el, el Y hay bastantes. Hay, hay un buen un, un buen catálogo de, de naves. Y aquí sí que las, las ilustraciones, que son muy diferentes de las que hemos visto anteriormente. Bueno, pues ya están como más chulas, no sé si eran imágenes libres de estas o están creadas el proceso para el juego pero, pero estas me parecen más chulas, por lo menos no tan, no, no tan, tan de, de dibujitos hechos así en 5 minutillos Perdóname los ilustradores que seguramente dirás tú que no tienes ni puñetera idea de dibujar eh, Que sabrás, pues efectivamente, pero sí, lo que me gusta y lo que no me gusta Y las ilustraciones de los linajes pues no me han, mulado, no, no me han molado absolutamente nada y luego ya entraríamos en lo que serían los micro escenarios. A ver, os he dicho que este juego no tiene creador, no tiene un.. no tiene un, un, un trasfondo para, para el propio juego. Creo que en el, en el Verkami una de las cosas entre los añadidos que salía era un micro. un escenario completo para jugar o varios o algo así. No me da mucho caso porque tampoco lo he, tampoco lo, 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 lo compré yo en o sea, por Verkami, lo compré en tienda directamente. Pero creo recordar que sí que sale con la base. Eh, Y aquí, bueno, en el libro se nos proponen eh, pues varios, varios microescenarios. Eh, microescenarios que son eh, aproximadamente unos 3, 4 páginas o una cosa así. Vale, son, hay unos que son más largos que otros, esperamos 3, 5, entre 4 y 6 páginas o una cosa así, que se leen muy y que vienen algunos con unas reglas. Vale, pues eh, tenemos aquí uno que es eh, el primero que nos, que nos encontramos es eh, la gran carrera galáctica, bueno, pues es para hacer una especie de carrera a lo largo de, de una galaxia o de un sistema o algo así. Eh, con sus reglas y su trasfondo para que, bueno, pues para que creemos eh, nuestra una partida o un, un universo en torno en torno a ese micro escenario que se nos plantea luego tenemos el arca de noa bueno imagina son un poco cosas que están eh, traídos eh, más, eh, creo recordar que hay micro escenarios que vienen vienen del de, de original ¿vale? que están creados por por, eh, por autores eh, extranjeros vale y luego tenemos micro escenarios de gente de aquí de de la, de la rolosfera que ha creado pues pues eh, micro escenarios para, para, para el juego por ejemplo voy a encontrar a ver si encuentro alguno pero creo que había uno de los el final si mal no recuerdo estaban a ver había uno de los que estaba si sí, se centra eh, si sí conocido eh, en las redes eh, pero ahora no recuerdo voy a ver si no encuentro el proyecto de Dan Wells, bueno, hay muchos, muchos micro, 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 escenarios. no lo encontraré. A ver, aquí hay, hay escenarios de, pues, ya os digo, de, de, adaptados de, pues eso, Odisea Espacial, ¿vale? Bueno, pues aquí hay una adaptación de, pues de Odisea a, a, a si con el Olimpo y Avatares y no sé qué, bueno, hay que se nos ha un poco y A mí hay algunos que no me terminaron de molar demasiado. Mira, aquí hay uno de Dan Gordillo, que no sé si este será de eh, español, puede ser. Y aquí otro que está por sí, es en Luis Peral, ¿vale? La fuente de la juventud. Bueno, pues tenemos aquí, eh, luego en cada, en cada. en cada micro escenario nos vienen semillas de aventura para que nosotros le podamos. le podamos.. Eh, eh, a este micro, a este pequeño trasfondo darles hacer alguna aventurilla rápida ¿vale? enmarcado en este micro escenario que nos acaban de, de contar nada bueno ya pasando ya ya con esto ya nos habríamos ventilado eh, todo el todo el libro luego al final tendríamos al final del capítulo de, de, lo, de los micro escenarios bueno, tendríamos aquí eh, señor, sí, el universo a tus pies este es un capítulo al final este, o sea, un pequeño apartadillo al final de micro escenarios Ya nos habla de, de, de los viajes de espaciales Como qué tipos de viajes podemos encontrar Que, que a mí esto me ha venido muy guay Porque sí que me, me, ha molado, me ha molado de una manera muy rapidita Para explicar a jugadores esto para adaptarlo a otro juego O a este sistema o al que sea Cómo nos movemos entre las estrellas Esto está muy chulo de una manera sencillita eh, a ver, son cosas sacadas de, 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 de la ciencia ficción y de la ciencia también porque yo, por otras cosas que he estado, que he estado mirando que ya que no sé si consigue hacer eh, está, bueno en, por, abramos, abro, abro comillas investigando, cierro comillas eh, por la red, bueno, pues de cosas cosas de, de teorías de, que hay eh, a la hora de, de, de del viaje espacial y demás luego tendríamos eh, trampas espaciales, limitaciones de las naves y luego tenemos aquí una, una tabla de costes y de naves y sistemas bueno. y ya acabaríamos con las eh, con, con fichas y, y, y de aventuras, bueno y ya esto sería todo lo que, lo que nos cuenta este, este maravilloso manual contenido muy pequeñito, cuquete y muy chulo eh, ya os digo el, el sistema está está eh, bastante sencillito y tampoco tiene mucha mucha complicación y, y el, el libro se lee muy facilito, muy facilito. Bueno, y ahora ya después de haberos contado todo el tostón, ahora vamos a pasar a las a las conclusiones. Ya os cuento cuál es mi. cuál es mi. mi. mi, mi impresión final sobre, sobre este manual. Bueno, pues vamos al capítulo, al, a la parte final de, de, del podcast, que son las conclusiones. Y nada, contaros que el formato pues, me ha gustado también en su sencillez y pero no sé si soy el tipo de director que pueda adaptarse a a este juego. tal vez sí, todo es cuestión de probar, eh, pero me he dado cuenta de que, que a, a priori, y mientras iba leyendo el manual, había cosas que me generaban recelo. Ojo, que esto no creo que sea malo, solo que me hace salir de mis cánones roleros, y creo que la, que la experiencia puede ser satisfactoria. Creo que los rasgos le otorgan a este juego un poco de profundidad, aunque yo soy de los, de, de los que necesito tener... El, necesito entre comillas tener atributos y más datos que para que mi personaje tome, tome vida sé que son números pero yo he aprendido esta, de esta manera esa a, afición con ellos y es algo que, de lo que me cuesta desprenderme y a los jugadores con los que suelo hablar eh, les suele pasar algo parecido aunque he de reconocer que la sencillez de las reglas puede resultar tentadora para one shots eh, o para introducir a nuevos, a nuevos jugadores en nuestra afición o tal vez para adentrarse en mecánicas más narrativas sin llegar a irnos a PBTAs o similares eh, yendo a lo más material el formato del libro me ha encantado es muy agradable cogerlo y leerlo aunque destaco negativamente la mayoría de las ilustraciones que en mi opinión no me han gustado Des demasiado por su por su tosquedad quizá en otros tiempos habría podido dar el pego pero ahora los manuales están a otro nivel me pareció ver el original, el original y son básicamente las mismas eh, es más eh, a las de la edición en castellano las han coloreado o las han dado algún otro toque y que mejoran sensiblemente las originales la lectura resulta ligera y en poco tiempo habrás eh, habrás te dominado lo habrás dominado eh, con lo cual para mí es un punto a favor en conclusión me parece un manual que merece la pena darle una oportunidad y que para iniciar one shots rapiditos pues me parece una muy buena opción pero con un enfoque muy simplista que a veces se agradece aunque a los fans de los numeritos como yo no, lo, no le terminarán de pillar el punto eh, lo mejor del sistema son para mí los rasgos, que como ya he dicho con anterioridad, es lo que denota el, el sistema eh, de algo de profundidad por 30 euros está bien justificado por su, por su tapa dura, pero va un poco justo en precio aunque he de reconocer que apoyar a este tipo de publicaciones está bien para que se amplíen nuestros horizontes y lleguemos a otras mm, conclusiones y puntos de vista más chulos y más molones, porque si no nos quedamos siempre en los numeritos y en las cositas, y hay que ser un poquito más abiertos de mente. Eh, nada, pues con esto vamos a ir a la despedida del podcast y acabando ya con toda esta chapilla que os acabo de dar. Bueno, pues en el guión que tenía aquí de despedida escrito ya hace, hace tiempo Pues se había puesto que había cumplido con, el, con un podcast más contenido Pues eh, no lo he conseguido Lo siento mucho, pero no lo he conseguido <risa> He ido ya casi a, lo, a los 50 minutos Por ahí rondando Y, y bueno, pues, pues He intentado hacer que, que sea una cosa Contenida como, como el libro del que, del que os he hablado hoy Espero que te haya gustado el podcast y lo hayas disfrutado tanto como lo he hecho yo grabándolo. Muchísimas gracias por tu escucha y me gustaría saber tu opinión sobre el tema de este podcast o cualquier cosilla relacionada con la temática rolera. Te espero en Twitter e Instagram con el usuario arroba padrirolero en el blog www.parirrolero.es en la sección de comentarios de cada podcast o en el correo par en el correo ...o en los comentarios de iVoox... ...tenemos muchas cosas donde nos podemos encontrar... ...y donde podemos debatir y hablar... Eh, ...ya sabes que puedes encontrar el podcast... ...en las plataformas podcasteras más habituales... ...como por ejemplo... ...iVoox, Spotify... ...donde puedes encontrarme con... ...grandes rimos grupos... ...como los Doctor Persona... ...algún día les pediré permiso para poner alguna de sus temas... ...aunque no va mucho con la temática del podcast... ...pero, pero me mola mucho... ...que son colegas y son gente muy buena eh, ...con Google... En Google Podcast, en Apple Podcast y en todos esos sitios y tan chulos donde encontras todos los podcasts que tanto te aman. Y sin más me despido esperando que nos volvamos a encontrar en el siguiente podcast. Chao, hasta luego.